0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till första kungabok kapitel 7. I förra programmet såg vi hur Salomo byggde templet efter den beskrivning som Gud hade uppenbarat för David. Men Salomo byggde inte bara ett tempel för Herren. Han byggde också ett hus till sig själv. Och palatset han byggde till sig själv, det var mera än dubbelt så stort som templet han byggde. När vi nu vandrar genom kapitel 7 i första kungaboken så är det här kapitlet närmast en byggnadsbeskrivning med många mått och former och inredningsdetaljer. Men det är ändå ingen fullständig beskrivning som gör det möjligt att bilda sig en klar bild av hur kungens hus har sett ut. Men Innan vi vandrar genom kapitel 7, vill jag än en gång påminna om att huset som Salomo byggde till sig själv, alltså var mera än dubbelt så stort som huset han byggde för Herren. Och han byggde på templet i sju år, men på sitt eget hus byggde han i 13 år, alltså nästan dubbelt så länge. Men det finns det en naturlig förklaring på som vi strax ska se. Men som en liten nyckelvers så ska vi se på kapitlets sista vers, vers 51. Sedan allt det arbete som kung Salomo lät utföra på Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren. Salomo var den som lät utföra arbetet med att bygga templet, men David var den som hade helgat åt Herren, kärlen, silvret och guldet. Det är David och Salomo i ett nötskal. Och ju mer vi studerar det gamla testamentet, desto mer förstår vi av varför Gud kallar David för mannen efter Guds hjärta. Men David hade stridit så många strider och utöst så mycket blod, att Gud inte gav honom lov att bygga Herrens tempel. Men krigaren David, som genom sina strider besegrade Israels fiender, vann därmed den seger som gjorde att Salomo nu kunde leva i fred, som det beskrivs i första kungabok 4:24 24, ty han rådde över hela landet på andra sidan floden, från Tifsa ända till Gaza, över alla kungar på andra sidan floden, och han hade fred på alla håll runt omkring, så att juda och Israel var i trygghet var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, Från Dan ända till Berseba, så länge Salomo levde. Förra kapitlet berättade om hur Salomo byggde på Herrens tempel i sju år. Nu läser vi i första kungabok 7, vers 1. Men på sitt eget hus byggde Salomo i tretton år innan han fick hela sitt hus färdigt. Att Salomos privata hus tog dubbelt så lång tid var inte bara på grund av att det var dubbelt så stort. Men saken var ju den att David hade samlat det mesta av byggnadsmaterialet till templet, så det låg färdigt. Mycket av det som skulle användas vid tempelbygget var förberett av David och klart till att användas. Vi läser vers 2. Han byggde Libanons skogshuset. Hundra alnar långt, femtio alnar brett och trettio alnar högt. Med fyra rader pelar av sederträ och med huggna bjälkar av sederträ ovanpå pelarna. Libanon skogshuset byggt av sederträ från Libanon, cirka 50 meter långt, 25 meter brett och 15 meter högt. Det sägs inget om vad huset skulle användas till, kanske var det kungens sommarstuga, tempel, palats, sommarhus, och till allt användes trä från Libanon. Så det var uppenbart ett skogrikt land på Salomos tid Och kanske är dessa byggnadsbeskrivningar En liten förklaring på varför dessa områden är så pass skogfattiga idag Låt oss se vidare på något av allt det som Salomo lät bygga Vers 6 Vidare gjorde han pelar för huset femtio alnar långt och trettio alnar brett, och framför detta också ett förhus med pelare, och med ett trapphus framför dessa. Och han gjorde tron förhuset där han skulle skipa rätt, och även domssalen. Den var belagt med sederträ från golv till tak. Och när vi nu kommer till huset Salomo lät bygga åt sig själv, så nämns i samma sättning huset han byggde åt fara och dotter, vilket tyder på att hon hade en speciell position bland Salomos oändligt många hustrur. Och vi läser vers 8. Och hans eget hus, där han själv skulle bo på den andra gården, innanför förhuset, var byggt på samma sätt. Salomo byggde också ett hus, likadant som detta förhus, åt Faraos dotter som han hade tagit till hustru. Skriften anmärker än en gång att Salomo, Israels kung, hade tagit sig en hustru från ett hedniskt folk, Faraos dotter, en hustru från Egypten. Och här vill jag än en gång repetera något från kungalagen, det vill säga de rättningslinjer som Gud givit den som skulle vara kung över Israel. Och jag citerar ifrån 5 Mosebok 17, vers 16 och 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Om Egypten hade Herren sagt, ni ska inte mer återvända denna väg. Men Salomo, han lät inte bara hämta hästar från Egypten, men han tog också en av Faraos döttrar till hustru åt sig. Och hon, ja hon får en sån favoritplats i hans hjärta att han bygger henne ett eget hus. Första kungabok, kapitel 7, vers 13 och 14. Och kung Salomo sände och lät hämta Hiram från Tyrus. Denne var son till en enka av Naftalis stam, och hans fader var en tyrisk man, en kopparsmed. Han hade konstnärlig skicklighet och förstånd och kunskap i fullt mått, att utföra alla slags arbeten i koppar. Han kom nu till kung Salomo och utförde alla hans arbeten. Denna Hiram är alltså inte kung Hiram, utan en kopparsmed vars mor kom från Naftalistam. Han var en skicklig kopparsmed som kunde utföra alla slags arbeten i koppar, och han hämtades nu från Tyros. För att tillverka bland annat de två stora pelarna. Vi läser i första kungabok kapitel 7 och vers 21. Pelarna satte han upp vid förhuset till tempelplatsen. Den pelare han ställde upp på högra sidan gav han namnet Jakin. Och den han ställde upp på den vänstra sidan gav han namnet Boas. Namnen på dessa två pelare, det är uppenbart symboliska. Jakin betyder han befäster eller han upprättar. Boas betyder i honom styrka eller där i finns styrka. Så om namnen åsyftar Israels folk och kungadöme, så kan Jakin påminna om att Herren befäster tronen och nationen, och Boas om att i Herren ligger kungens och folkets styrka. Eller som det står i Saltaren 96, vers 5 och 6, Ty folkens alla gudar är av gudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte. Makt och glans i hans helgedom. Dessa två pelare, de var framträdande delar i templet. Och dessa två pelare, ja, de borde finnas hos var och en som går för att tillbeda Gud. Nämligen kunskapen om att, för det första, Herren är den som upprättar och bevarar mig, och för det andra, i Herren har jag min styrka. Ska du tillbe Gud, så måste du först ha erfarit Guds kraft, som har förlossat dig ifrån syndens makt. För som en av fäderna uttryckte det, Gud har inte bara genom sin försoningsstöd tagit på sig straffet för våra synder, men han har också löst oss från syndens makt. Det är i sig inte något fel med en vacker och utsmyckad gudstjänstlokal, men utsmyckningar eller ritual kan aldrig ersätta tillbedjan. Vi tillber honom i den skönhet som tillkommer det rena och heliga. Det vill säga, när vi kommer in i Guds närhet och inser vår egen otillräcklighet, då kan vi se honom i all hans renhet, ära och glans. Det var Jesaja erfarenhet när han gick in i templet och Guds härlighet blev uppenbarad för honom. När han såg Herren sitta på sin tron och när Jesaja såg sig själv i Guds ljus såg sin egen orenhet så säger han i Jesaja 6, vers 5 Ve mig, jag förgås, för jag har orena läppar och jag bor blandet folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen, herren Sebaot. Och pelarna i templet, Jakin och Boas, påminner oss om vad tillbedjan egentligen är. En förlossad och förlåten syndare som träder in i Guds närhet för att tacka och prisa honom. Medveten om att jag inte är någon auktoritet när det gäller musik, så vill jag ändå hävda att den musik som inte lyfter dig in i Guds närhet och tillbedjan, borde inte heller ljuda i kristig församling. Det är så mycket av musiken i församlingarna idag– som riktar sig mycket mera till kroppen än till hjärtat och bidrar inte till att förbereda någon för tillbedjan. Under mina år som pastor har jag erfarit att ett musikaliskt framförande av en kör eller en solist kan göra det närmast omöjligt att förkunna Guds ord. Vi måste inse att tillbedjan bygger på den sanningen att Gud är upphöjd, helig och kungars kung. Första kungabok kapitel 7, vers 23 Han gjorde också havet i gjutet arbete. Det var tio alnar från den ena kanten till den andra runt om, och fem alnar högt, och ett trettio alnar långt snöre mättes omfång. Koppar havet var det fat där prästerna skulle tvätta sig för att renas innan de gjorde tjänst i tabernaklet. Som du kanske minns från vår vandring genom andra mosebok, gav Gud följande anvisning angående detta i andra mosebok 30. Du skall också göra ett bäcken av koppar med en fotställning av koppar till tvättning. Och ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Och Aaron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter med vatten ur det. När det går in i uppenbarelsetältet ska det tvätta sig med vatten för att det inte må dö lika så när det träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Och det blev alltså gjort ett större tvagningsfat, ett större hav, när Salomo bygger templet. Kopparhavet vilade på tolv kopparoxar, tre oxar i vardera av de fyra riktningarna. Men idag är det inte kopparhavet eller andra yttre ceremonier som är det viktiga, för det kan inte rena och förvandla vårt hjärta. En vacker gudstjänst kan inte föra en människa in i guds närhet, inte ens det största tvättfat, det största kopparhav kan rena oss från våra synder. Reningen ligger inte i själva fatet hur stort det än är. Det är vattnet som renar i kraft av offret. Och vattnet är en bild på Guds ord. I sitt tal till lärjungarna i Johannes 15 säger Jesus i vers 3 och 4 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Och i Johannes 6, 63 säger Jesus, Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Och vi läser första kungabok 7, 51. Sedan allt det arbete som kung Salomo lät utföra på Herrens hus var färdigt, Förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt herren, silvret, guldet och kärlen. Detta lade han i skattkamrarna i herrens hus. Salomo var ansvarig för att få utfört byggandet av templet, men det var David som av Gud fått uppenbarat hur det skulle byggas. Och den sista versen här i kapitel 7 gör klart för oss vem det var som avskilde för Herren, både silvret, guldet och kärlen. Det var David. Och genom David hade Salomo också fått veta att Gud hade sagt att den som kom på tronen efter David skulle bygga Herrens tempel. Det var orsaken till att Salomo byggde templet, men samtidigt byggde han ett hus som var mera än dubbelt så stort åt sig själv. David hade i sina unga år arbetat som fårahede och varit tvungen att kämpa mot både björn och lejon. Salomo, han hade växt upp i ett luxuriöst slott. Och den fred som rådde under Salomos tid var grundlagt av David, som besegrat Israels alla fiender. När templet är färdigt är det tid att flytta Herrens ark som nu ska ha sin fasta plats i templet. Vi läser i första kungabok kapitel 8 och vers 1. Därefter samlade Salomo det äldste i Israel, alla huvudmännen före stammarna, Israels barns familjehövdingar, till kung Salomo i Jerusalem. För att hämta Herrens förbundsark från Davids stad, det är Sion. Och när Herrens ark placerats i templet, så uppfyller Herrens härlighet templet. Vi läser vers 10 och 11. Men när prästerna gick ut ur helgedomen, uppfyllde molnskyn Herrens hus så att prästerna för molnskyns skull inte kunde stå där och göra tjänst, ty Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Herren stadfäster sin närvaro med synligt tecken, för det är när Herrens härlighet uppfyller templet att det blir ett Herrens tempel. För alla utsmyckningar och allt guld och sederträ och all yttre glans kunde inte sätta människan i förbindelse med Gud. Det fanns ju många praktfulla avgudstempel bland de hedniska folken, men det var annorlunda med Herrens tempel, och skillnaden var att Herrens härlighet uppfyllde templet. Och det nästa vi ska lägga märke till i kapitel 8. Det är den ära som Salomo ger både Gud och sin far David, vers 17 till och med 20. Och min fader David hade väl i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, Israels, Guds namn. Men Herren sade till min fader David, då du nu har i sinnet att bygga ett hus åt mitt namn, så gör du visserligen väl i att du har detta i sinnet. Dock skall inte du få bygga detta hus, utan din son, den som har utgått från din höft, han ska bygga huset åt mitt namn. Och Herren har uppfyllt det löfte han gav, Ty jag har kommit i min fader Davids ställe, och sitter nu på Israels tron, som Herren lovade. Och jag har byggt huset åt Herrens, Israels, Guds namn. Här säger Salomo att orsaken till att templet nu är byggt, är att Herren har uppfyllt det löfte han gav min far David. Äran tillhör Gud. I vers 13 sa Salomo till Herren Jag har nu byggt ett hus till boning åt dig Berätt en plats där du må förbli till evig tid Med det förkunnar Salomo Att templet är byggt till ära för Guds namn Och till att vara en plats där Guds folk samlas inför honom Det är inte ett av Guds tempel med avgudar eller figurer man tillber. Men det är inte heller en plats där Gud bor, men Guds namn ska vara där, som Salomo säger i verserna 27-29. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte, hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt. Men vänd dig ändå till din tjänares bön. Och åkallan, Herre min Gud. Så att du hör på det rop och den bön som din tjänare nu uppsänder i dig. Och låter dina ögon natt och dag vara öppna. Och vända mot detta hus. Den plats om vilken du har sagt. Mitt namn ska vara där, så att du också hör den bön som din tjänare ber, vänd mot denna plats. Och Salomo avslutar så med dessa ord i verserna 59-61. Och må dessa mina ord, med vilka jag har bönfallit inför Herrens ansikte, vara nära Herren vår Gud dag och natt så att han skaffar rätt åt sin tjänare och rätt åt sitt folk Israel för varje dags behov, för att alla folk på jorden må veta att Herren är Gud och ingen annan. Och må era hjärtan vara hängivna Herren vår Gud, så att ni hela tiden vandrar efter hans stadgar och håller hans bud, som ni nu gör. Och kapitel 8 avslutas med orden i verserna 65-66. Vid detta tillfälle firade Salom och högtiden och med honom hela Israel. En stor församling från hela landet. Allt ifrån det ställe där vägen går till Hamat ända till Egyptens bäck. Inför Herrens, vår Guds, ansikte i sju dagar, och åter sju dagar tillsammans fjorton dagar. På åttonde dagen lät han folket gå, och det tog avsked av kungen. Sedan gick det till sina hyddor, uppfyllda av glädje och fröjd, över allt det goda som Herren hade gjort mot sin tjänare David och sitt folk. Israel. Nu är templet färdigt. Herrens ark är nu i templet. Herren har på ett synligt sätt stadfäst sin närvaro och Herrens härlighet har uppfyllt templet och resultatet. Folket är uppfyllda av glädje och fröjd. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.